0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast de Mamá con Madres. En este episodio de hoy vamos a abordar un tema del que poco se sabe y mucho me preguntan, que es la falta de leche. O sea, ¿todas tenemos leche suficiente para alimentar a nuestros bebés? Esa es la gran pregunta que desde hace muchos años me hacen. Me presento, yo soy Silca Guerrero, soy educadora perinatal, dula, maestra de yoga prenatal y también asesora de lactancia. Eh, mucho tiempo, durante muchos años, he tenido reuniones gratuitas en mi espacio que se llaman hacer libre, donde reuníamos a mujeres con ganas de información o problemas, y ahí los, les íbamos dando eh, solución o apoyo o las escuchábamos simplemente. ¿no? Entonces, creo que estos años me dieron la experiencia para conocer un poquito más sobre todos los temas tan escabrosos de la lactancia. Y por eso el día de hoy vengo a contarte sobre este tema. Eh, ahora, para responder esta pregunta, no, yo creo que no hay una respuesta tal cual como sí, no. <risa> sino muchos dependes. Es un sí y es un no al mismo tiempo. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones nos dan como resultado que eh, las mujeres tenemos un de 95 al 99 por de probabilidad de tener leche suficiente para nuestros bebés eso es mucho muchísimo no como dice el famoso pediatra carlos gonzález que también es es autor de varios libros súper recomendadísimos en su libro de un regalo para toda la vida donde habla sobre la lactancia el doctor nos dice es más probable que te ganes la lotería a que tengas falta de leche, o sea, así así de plano. O sea, es más probable que te ganes esa casa del sorteo, ese carro, ese dinero que donde compraste el billetito de lotería, a que realmente tengas un problema totalmente de leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el porcentaje es mínimo. A esto se le llama hipogalactia, o sea, falta de leche. Y de que existe, existe. Existe tal como hay mujeres que tienen problemas. Eh, en los riñones y otras en el hígado y otras en los huesos y otras en las uñas de los pies, o sea, pues existen muchos problemas, entonces también la hipogaláctea real existe, pero en un muy mínimo porcentaje. Te digo de 95-99 porque de, las, de, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he investigado, en algunas fuentes marcan el 99% de probabilidad de que tenga suficiente leche y en otras hasta el 95%, pero sigue siendo bastante, ¿sí? O sea, hay que ir a nuestras lactancias con esa mentalidad del 99%. Tienes 99% de probabilidad de tener un chorro de leche para tu bebé. Ahora, hay quien tiene leche para su bebé, hay otras que tienen leche para su bebé y para el de la vecina, y hay otras que tienen para su bebé, para el de la vecina y para el bebé de la amiga. O sea, que tienen muchísima leche pero normalmente todas tenemos justo para nosotras el que tengas los pechos eh, muy hinchados eh, muy gorditos, que te andes escurriendo, que tengas eh, pues ni muchas fugas, eso te puede decir que tienes más leche de lo que tu bebé necesita, porque si tú no eres de esas, de las que tienen los pechos más blanditos, no tienes los pechos muy grandes o no te andes escurriendo por la vida no te preocupes, también tienes suficiente leche aunque no tengas esa sobreproducción ¿sí? Pero bueno, vamos a abordar esto va a ser como, más como una clase para que te vayas informando y que también vayan ustedes aprendiendo en qué momento si sí pueden presumir, pueden Suponer que tenemos un problema real de lactancia y cuando no. Mamás que tienen problemas de tiroides. Ustedes saben que la tiroides eh, regula muchas funciones del cuerpo, muchas hormonas. Y por lo mismo una tiroides no controlada, no... no eh, Medicalizada, no tratada, si sí pudiera tener eh, estragos en la lactancia. Entonces, si tú eres una de ellas, yo te, lo primero que te diría en vez de pensar, ay, no, pues mejor no doy leche, no, pero mejor regúlate esa tiroides en primer lugar. En segundo lugar, también puede ser los problemas hormonales. La encargada de producir la leche es la hormona prolactina y puede haber un muy mínimo caso de mujeres que tienen problemas de prolactina, ¿sí? que tienen una escasa producción en estos casos también podría pasar que no tengan suficiente leche otro de los casos puede ser el ovario poliquístico también desde el aspecto hormonal nos puede estar dando problema el ovario poliquístico con la producción de leche ojo no quiero decir que todas ¿eh? porque también hay muchas mujeres que tienen problemas en los ovarios y tienen lechida suficiente hasta como para toda la cuadra entonces no es de ley no, no es como que súper seguro pero llegamos que sí pudiera llegar a influir o también hay un um, problema que se llama déficit de, hacer de desarrollo mamario o agénesis del desarrollo mamario, donde son mujeres que eh, en alguna etapa de eh, la pubertad o el desarrollo de las mamás no tuvieron el desarrollo suficiente y pudiera llegar a suceder que faltan conductos, que no hay, no hay el suficiente material para que se produzca o se, o se saque esa leche de manera suficiente. Hay mujeres que no se les nota, o sea, que realmente tienen un problema de hipogalactia real por falta de desarrollo mamario y se les den los pechos casi casi normales, pero en la mayoría de los casos tenemos eh, mujeres que tienen, por ejemplo, los pechos demasiado pequeños, realmente muy muy pequeñitos, o sea, estoy hablando de que solamente eh, sale el pezón o un poquito más, ¿sí? Muchas tenemos, antes de tener bebés, los pechos pequeñitos, y eso no quiere decir que estén problemas, sino que casi casi nada más sobresale el pezón. Otras, por ejemplo, que tienen los pechos irregulares. O sea, si tú eres una de ellas y apenas vas a dar pecho, hay que empezar a informarse un poquito más sobre, el, sobre eso. Por ejemplo, que estén muy asimétricos, que tenga siempre uno, uno mucho más grande que el otro. Realmente es muy común que las mujeres estemos disparejas. Casi siempre tenemos un pecho más grande que el otro, eh, pero no tan, no tan notorio. En cambio, las mujeres que tienen este tipo de condiciones, sí se les ve demasiado la diferencia o que tienen las mamas como tubulares, o sea que sí realmente no, no es en forma redonda, sino parecen tubos y parecen tubos enojados uno con el otro, porque uno está viendo para un lado y otro para el otro, ¿sí? Estos pueden ser problemas, te digo, de desarrollo de las mamas y pudiera ser que nos esté dando problemas también en la lactancia. Ahora, ¿qué pasa si yo cumplo con esto?, ya, yo ya sé que tengo la tiroides descontrolada o que, o que la prolactina o que la no sé qué, ok, bueno, primero que nada te aconsejaría que te tranquilices y que tal vez lo vayas a hacer, o sea, porque no es de ley, no es como que, híjole, tengo ovario poliquístico, no, ya, ni modo, no voy a poder dar pe pecho, no te preocupes, muchas lo logran. Si estás embarazada en este momento o apenas estás iniciando tu mundo de la lactancia, entonces te recomiendo muchísimo que te acerques a una asesora de lactancia para que te dé como más información sobre, sobre tu caso específico, sobre qué truquitos podemos hacer para que tengas más leche. Las asesoras sabemos sobre eso y que pudieras dar lo más que se pueda leche materna. En caso de que no se pueda, que digas, ya intenté todo lo que me dijo la asesora, ya le hice por aquí, por acá, por aquí, ya. entonces la opción sería dar eh, le, lactancia mixta y eso no te va a ser ni mejor ni peor, mamá, simplemente tu lactancia va a ser diferente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que vas a darle pecho todo lo que tú puedas, todo lo que tú quieras y habría que complementarle con fórmula un poquito o un muchito, dependiendo de cada caso. Y yo te recomiendo que lo hagas súper feliz, o sea, si te toca ese tipo de lactancia, ni modo, dale un ratito el pecho y le das el biberón, también completamente feliz. Viverón lo voy a poner entrecomillado porque al inicio no recomendamos que sea con Viverón para que no haya confusión de succión, pero bueno, si te acercas a una asesora de lactancia ya te sabrá decir con qué le podrías dar esa lechita, eh, inclusive puede ser tu propia leche si es posible o bueno complemento de fórmula o leche donada, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, sí. Por eso sí insisto en que esto va eh, de manera muy personalizada, no podemos generalizar que todos los bebés con este problema les va a pasar esto, o cada mamá con este problema le va a pasar esto, pues no, pero más o menos eso es lo que tú podrías hacer, y bueno, ahora, ¿por qué si es tan un chiquitito porcentaje, tan pequeñito, por qué vemos tantas mujeres que no están lactando en el mundo?, muchas porque no quieren, porque no se les antoja porque dicen, me, me, me vale no, no es algo que yo quiero para mí pero muchas otras que su intención era sí dar pecho que desde el embarazo a lo mejor dijeron sí, yo le quiero dar pecho porque ya me dijeron que es lo mejor, sí, vamos por la lactancia y en ese momento no pueden y te vas a topar con muchísimas mujeres que te dicen yo no tuve suficiente leche, obviamente más del 1% o más del 3% de tus conocidas entonces, ¿qué es lo que está pasando? bueno, seguramente esas mujeres tienen problema con la técnica de agarre. Ya lo he dicho en otros episodios, el agarre es tan importante en la lactancia que si no lo corregimos a tiempo, nos puede tener problemas tanto de dolor como falta de leche. ¿Por qué? Porque el bebé no puede... Eh, jalar, succionar la leche suficiente, hay menor transferencia de lechita y por lo mismo el bebé se queda con hambre, entonces lo primero sería revisar ese agarre, agarre, agarre agarre, eso acuérdate siempre, eso también lo puedes ver con alguna asesora de lactancia ahí ahí mismo eh, en la asesoría, cosa que podría hacer son los tiempos, porque a veces nos imponen tiempos y creemos que los bebés comen 10 y 10 minutos de cada pecho, 15 y 15 minutos cada 3 horas y la verdad eso es una total y absoluta mentira. Los bebés no son robots que comen cada 3 horas, los bebés son todos diferentes, eh, El bebé, hay un bebé que puede comer cada 4 horas, otro cada, cada hora y los dos son normales y están bien, mientras sigan mojando bien sus pañales, sigan haciendo popó, sigan subiendo de peso... Los dos pueden estar bien. Eh, eh, entonces, también puede ser que un mismo bebé en un día, en la mañana come cada hora, en la tarde cada tres horas, pero en la noche te pide cada, cada dos. O sea, y sigue siendo completamente normal. Entonces, no te cases con los tiempos. Hay que observar mejor a tu bebé. Y si tienes duda, pues consultas a una asesora de lactancia. También porque a veces les falta paciencia. A veces pensamos que nos van a entregar al bebé justo al nacer y en ese momento vamos a empezar con una chorreadera de leche. Y de, Ay, discúlpeme, es que estoy produciendo lechita y, pff, y andamos ahí escurriéndonos por la vida. Y la verdad es que eso no pasa. Normalmente eh, la leche va empezando a salir a cuenta gotitas gotitas, el primero, el segundo día, el tercero ya un poquito más, el cuarto ya empezamos con una producción de manera más intensa y así va de manera gradual incrementándose, pero si te fijas, no estoy hablando que en el primer día tenemos mucha leche y si tienes esas gotitas, recuerda que esas gotitas son lo suficiente para tu bebé, ni más ni menos, es lo que tu bebé necesita, su estomaguito es tan pequeñito de, de más o menos unos 7 mililitros de caben, entonces no necesitas más nada. También a veces estamos batallando al inicio por la introducción temprana de biberones, mamás, y eso también hay que tener mucho, mucho énfasis en los hospitales, con nuestros pediatras, con las enfermeras, hay muchos que ya están muy actualizados en lactancia materna y ponen las mejores condiciones para que la lactancia se dé y en otras ocasiones no, entonces si todo está bien, si mamá y bebé está bien, lo que necesitamos es que se pegue y se pegue y se pegue y se pegue todo lo que ese bebé necesite y quiera y no introducir los biberones tan tempranos en los primeros días de vida, porque cuando introducimos de manera muy temprana los biberones, lo que ocasionamos es una confusión de succión, el bebé empieza a agarrar mal el pecho y por lo mismo jala menos leche o en el peor de los casos empezamos a darle biberón de manera temprana y llega un punto en que el bebé ya rechaza el pecho completamente porque que no le sale tanta leche como le sale del biberón y se enoja y ¡paran! fin de la historia con la lactancia bueno no no es fin de la historia sí se puede hacer una pausa y asesorarse de manera eh, personalizada y de ahí hacer una relactación pero ese es otro tema sí pero lo importante es que no le den esos biberones por favor también pues obviamente cuando están batallando es por falta de información yo siempre también les digo que por favor se informen desde el embarazo eh, la lactancia, claro que es un acto instintivo, pero también informativo. No lo podemos dejar a ese momento de que, ¡ay! Es que yo creo que en ese momento de mi amor por mi bebé va, va a hacer que fluya la lactancia. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué? Porque las mujeres en la actualidad no hemos tenido la oportunidad de ver mujeres lactando desde toda nuestra vida. Entonces somos muy ignorantes respecto a la lactancia cuando llegamos a tener bebé. Por eso te pido que te informes desde el embarazo. Eh, yo, por ejemplo, en el curso de preparación para el parto que yo doy, les doy la clase de lactancia para que vayan con mejores herramientas. O también yo, yo les doy a algunas mamás la, la asesoría prenatal de lactancia, para que estén como mucho, muy preparadas en ese sentido. Y a veces es por la presión social me, o, o médica, o sea, de que llega la suegra y un biberoncito, no pasa nada, mientras tú bañate, yo le doy un biberón, ándale, no, no te preocupes, yo tuve muchos hijos y yo sé lo que hago. Y se sienten tan presionadas que aunque están informadas, terminan cediendo porque creen que realmente esa persona que les está haciendo recomenda esa recomendación lo, está bien, ¿no? O inclusive porque la enfermera presionó demasiado para que se le diera vidrio en cuneros mientras la mamá dormía, ¿no? Entonces, no hay que hacer caso de todas esas de todas estas personas que también hay que recordar que lo hacen de buena fe. Ninguna de ellas lo dice por eh, eh, eliminar nuestra lactancia, por por eh, hacernos la vida de cuadritos, no, simplemente porque no están informadas, no están actualizadas, lo que a nuestras mamás, o sea, a, a tu mamá, a mi mamá, o sea, lo que son ahorita las abuelitas, les tocó hace 20, 30, 40 años, ahorita es completamente diferente, a veces me toca ir a las asesorías de lactancia a domicilio, está, está pues a la mamá con la que voy, y está la abuelita, y la abuelita me dice, ay no, no, pues la verdad nada de lo que me estás diciendo a mí me tocó, y pues yo le decía todo mal, y es bueno que estén ahí. Yo siempre les digo, si tu mamá te está cuidando, si te está apoyando, dile que se venga a la asesoría para que también se informe y que no te presione con cosas que ella cree que son buenas, pero que en realidad están dañando tu lactancia. ¿sí? Eh, Espero de todo corazón que tengan muy bonita etapa de lactancia. Esta etapa es para disfrutarse, para que sea placentera, para, para sentir cosas bonitas, para tener ese vínculo único y maravilloso con nuestros bebés. Entonces no es una etapa de sufrimiento ni una etapa de sacrificio. Si estás teniendo dificultades, por favor consulta a una asesora de lactancia. Habemos muchas en el mundo dispuestas a apoyarte. Yo personalmente estoy dando tanto asesorías a domicilio, en mi consultorio o en línea para quien ahorita lo está solicitando. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, nos escuchamos. Bye bye.